0: Studio Taipei Studio Taipei Taipei Studio Taipeiei Taipei. Studio Taipei Dzień dobry Państwu! Wojna rosyjsko-ukraińska pozwoliła przedstawić prawdziwy charakter władz Rosji i jej gospodarki. I w tym kontekście chcę się przyjrzeć kolejnemu mitowi. Potędze i wyższości tak modelu chińskiego i jego nieuchronnej przewagi na świecie. Niezaprzeczalnie chińska gospodarka jest potężna, ma nieprzebrane moce produkcyjne. Tak ogromne, że musi je eksportować, bo chłonność własnego rynku jest za mała. Celem rozkręcenia go jeszcze bardziej stale inwestuje w różne programy narodowe i infrastrukturalne. Fakt ten jest przedstawiany przez zachodnich influencerów Chin jako wyraz potęgi i wyższości chińskiego modelu nadzachodnim. Można to często obserwować w postaci przekazywania przez nich w wywiadach lub w mediach społecznościowych informacji w rodzaju Chiny przeznaczają kilkaset miliardów dolarów na rozwój, i tu zostawiam puste miejsce, można sobie dowolnie wstawić. Kiedyś były to autostrady, ilość linii metra, e, szybka kolej czy nauka. Obecnie są to raczej takie dziedziny jak biotechnologie, podbój kosmosu, półprzewodniki, lotniskowce, samochody elektryczne i tak dalej. Problem w tym, że taki przekaz nic nie kosztuje, a w świat idzie informacja o chińskim walcu, który może, który może rozjechać wszystko, co napotka na drodze czy to Tajwan, czy amerykańską gospodarką? I teraz pytanie moje jest takie, na ile owe inwestycje są jednak opłacalne? Jak wydajny jest chiński aparat państwowy? Otóż jest to trochę bardziej złożone. Taka ingerencja państwowa w gospodarkę ma sens na przykład, jak miało to miejsce z tygrysami azjatyckimi. Wsparcie na początku, z czasem jednak wycofanie się państwa z rynku i wspierane firmy egzystują samodzielnie. W przypadku Chin mam jednak i uzasadnienie racji bytu, i dumę partii, i konieczność przegonienia Zachodu, a także niestety wszechobecną korupcję. I tutaj omówię jeden przypadek. To znaczy, to co mówiłem przed chwilą, tak było w przypadku sztandarowych projektów: jak szybkie koleje, oraz walka o przewodzenie w produkcji nowoczesnych chipów. Szybkie koleje są zadłużone na prawie bilion dolarów. Jest to prawie 5% PKB tego kraju. Rentowne są jedynie najbardziej popularne linie, a ilość pieniędzy, która zniknęła w trakcie budowy owych kolej, wystarczyłaby na... Znowuż pozostawiam kropki, można sobie wstawić. O przemyśle budowlanym i chińskich deweloperach każdy słyszał. Przemysł półprzewodników zakończył się klapą i interwencją samego przewodnika Xi Jinpinga. W sierpniu aresztowano pięciu głównych szefów chiński, chińskich spółek w tej branży. Mają one zapewne związek z otwartymi niedawno dochodzeniami korupcyjnymi w tej branży. Na marginesie można wspomnieć o początkach tej branży, która została rozpoczęta wraz z ogromnym skandalem w 2006 roku, kiedy to profesor z szanghajskiego Uniwersytetu Jiaotong stworzył tzw. zwany DSP nazwany Hanshin, miał być pierwszym chipem całkowicie opracowanym i wyprodukowanym w HRL. Okazało się jednak, iż twórca skopiował go z modelu podwykonawcy Motoroli. Tak jak mówiłem, teraz przedstawię historię najnowszej porażki ingerencji chińskich władz w gospodarkę. Otóż ten to case study obejmuje firmę Yangce. Wielki sukces na rynku samochodowym. W 2017 roku otrzymała ona od rządu licencję na produkcję i tradycyjnych samochodów, i elektrycznych. Tak zwana podwójna licencja to wielki sukces. Przyznany został jedynie 20 firmom i co ważniejsze dawał dostęp do subsydiów państwowych. W tym samym roku firma otworzyła 6 zakładów w Chinach i jeden w USA, a także kilka centrów badawczych. Niedługo moce produkcyjne wyznosiły 600 tysięcy samochodów rocznie. Zasadniczą rolę w, w rozwoju firmy odegrał założyciel, pan Cao Zhong, który wcześniej pracował dla Centralnej Komisji Planowania, był także jednym z głównych urzędników odpowiedzialnych za gospodarkę w południowo-wschodnim mieście Huaijou, a w 2001 roku był we władzach największego producenta stali w Chinach. I właśnie tam w tej firmie współpracował z jednym z najbogatszych, z jednym z jej udziałowców, Li Ka-singiem. Jednym z najbogatszych e, Azjatów, swego czasu w ogóle najbogatszym Azjatą i prawie zawsze przez bardzo długi okres najbogatszym Hongkończykiem. ówca, wówczas wyprowadził cztery niedochodowe spółki na prosto. Jak obecnie wygląda jego kariera? Zmaga się z prawie 200 pozwami i 130 zakazami wydatków pieniędzy. Po angielsku nazywa się to spending restraining orders. Na chwilę obecną firma ta jest winna pracownikom prawie 8 milionów dolarów, a partnerom zewnętrznym prawie 3, 430 milionów. I jak do tego wszystkiego doszło? Firma powstała w 2013 roku. Na początku zajmowała się bateriami, ponieważ chiński przemysł nie radził sobie za bardzo w rozwijaniu tradycyjnych silników, tak więc elektryki miały teleportować kraj środka, na sam przód rozwoju tej branży. I tak, by pomóc, w, w latach 2015 17 subsydia chińskiego rządu dla tego przemysłu wniosły ponad 43 miliardy dolarów. Całkowita inwestycja w ten przemysł to prawie 300 miliardów. I to tylko od rządu centralnego, mianowicie lokalne władze także się dorzucały. Niejednokrotnie był tego więcej niż koszt samochodu. I tak na przykład w 2015 roku mały bus mógł kosztować prawie, mógł otrzymać prawie 90 tysięcy dolarów subsydiów. Autobus miejski dofinansowanie w wysokości 150 tysięcy dolarów. I tak druga połowa poprzedniej dekady to szaleńczy rozwój i firmy, i samej tej firmy, i całego rynku samochodów tych. EV, czyli elektryków. W latach 2015-2017 w całych Chinach prowadzono 200 projektów EV, w które zainwestowano, zainwestowano prawie 150 miliardów. Moce produkcyjne tych przedsięwzięć to 20 milionów sztuk. Jednak jednym z zasadniczych problemów był brak znajomości przez pana Cao rynku samochodowego. W 2019 zaczęto mówić o problemach z kredytami. W 2020 firma wniosła o bankructwo i w tym roku została, w tym obecnym, została wycofana z giełdy. O ile początkowo prywatny kapitał także inwestował, to z czasem zaczął się z tego wszystkiego wycofywać. Prawie dekadę temu ów najbogatszy Lee Kaixing, współwłaściciel i wspólnik znajomego pana Cao. Niedawno zaś inny inwestor Warren Buffett także się wycofał z tej inwestycji. Co nie dziwi, bo w Chinach już od pewnego czasu istnieją całe parkingi i hangary zawalone niesprzedanymi samochodami EV. Identycznie jak znane nam miasta duchy. W końcu połapały się w tym wszystkim i chińskie władze i zaczęły ograniczać dotacje. Przeciętnie było tego 17 tysięcy dolarów na samochód. I w momencie kiedy się wycofały, i na przykład wprowadziły obostrzenia, że dotacje mają być płacone po przejechaniu dopiero 20 tysięcy kilometrów i nagle ten cud całego gospodarczo zniknął. Mimo to w 2019 roku Rada Państwowa wydała raport, w którym nakreśliła dalszy, świetlany rozwój i dominację chińskich elektryków. Na rok 2025 chińskie analizy przewidują moc produkcyjną na 36 milionów samochodów i zapotrzebowanie na 5 milionów sztuk. Podsumowując, to można powiedzieć tak ogólnie w ten sposób. Chińska gospodarka jest zdominowana i przez państwo, i jest zarazem wolnorynkowa. Niszczy ją pasożytnicze wysysanie zasobów, przystojących ponad prawem urzędników, którzy często mają też swoje własne finansowe interesy w tym wszystkim. Mogą powołać jakikolwiek program i także go sfinansować. I proszę sobie wyobrazić, konkurowanie w takim środowisku. Jakim trzeba być naprawdę twardzielem jako normalny chiński przedsiębiorca, żeby konkurować w takim otoczeniu z takim, z takim poziomem dotacji, subsydiów i ułatwiania tym tak zwanym SOI, czyli tym właśnie molochom państwowym. A jednak mimo wszystko istnieją miliony ludzi w Chinach, którzy na co dzień prowadzą firmy i rzucają wyzwanie dotowanym przez państwo molochom nie posiadając ani prawnej ochrony przez sądy, ani prawa własności, gdzie stale kradnie się pomysły i technologie. I jak w tym przetrwać? Otóż prywaciarze ci muszą się stale śpieszyć, być innowacyjni, żeby się utrzymać w peletonie. I za to należy im się pochwała i ogromny szacunek. Zacząłem dzisiaj o Rosji i o niej skończą. Jeszcze przed lutym tego roku Zachodnie elity często uważały Putina za takiego no, fajnego chłopa, trochę niezrozumiałego u nas, ale no, to są różnice kulturowe. I właśnie w tym kontekście tego, co przeżywaliśmy przez ostatnie pół roku, proponuję też inaczej spojrzeć na to, co no, czasami możemy nazwać chińskimi onucami. To znaczy właśnie ten cały przemysł, który promuje taką no, wyższość tego modelu kulturowego i gospodarczego chińskiego. Ma on swoje plusy, ma też także minusy. Ehm, powinniśmy mieć więc jasny obraz sytuacji w Chinach, dotyczący społeczeństwa i władz i gospodarki. Znać silne i słabe strony tego kraju. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Studio Taipei Studio Taipei Taipei